0: Hallo und herzlich willkommen zu Engelsgeflüster. Hallo,
1: schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer Sendung Engelsgeflüster, der esoterik-kritischen, also nicht esoterik-beistrich-kritischen, sondern der esoterik-kritischen Sendung. Naja, oder allgemein-kritischen Sendung. Genau, wir machen da hin und wieder passiert es uns, dass wir ein bisschen Übergänge in andere Themen machen, aber noch ganz, ganz selten. Also heute sind wir auch nicht ganz beim Thema Esoterik. Heute sind wir ein bisschen Biologielastig ein bisschen Populärwissenschaft, Bashing-mäßig, es hat schon ein bisschen Esoterik-Anleihen, aber heute wird es wahrscheinlich ein bisschen biologisch zugehen.
0: Also es geht um Epigenetik.
1: Genau, es geht um das Thema Vererbung, was alles vererbt werden kann. Ist Vererbung jetzt nur das, was man von der DNA, von der Genen kennt? und das andere, was halt dann den Menschen mehr einfach ist, die Umwelt, gibt es da was Drittes,
0: das um das dreht Und Auslöser waren so ein bisschen dieses, dass es immer mal wieder auftaucht in so, ja schon, esoterischen Zeitungen und populärwissenschaftlichen Zeitungen, das Gedächtnis der Zelle, wo ich denke, ja klar, jede Zelle hat ein Gedächtnis, nämlich ein DNA-Code, was meinen die jetzt? Dann immer mal wieder Artikel, ne, auf die wir gestoßen sind, dass Traumatisierungen vererbt werden und dass es ganz schrecklich ist, wenn wir von unseren Nachfragen Vorgenerationen quasi die Traumata bekommen. Genau,
1: es ist jetzt gar das sind nicht so
0: ausschlaggebende Punkte. Ne, zu genau, sagen, so Gespräche, wo es jetzt
1: gar nicht unbedingt jetzt ähm, so wortwörtlich um Epigenetik geht, aber sowas wie, ja, kein Wunder, dass es mir schlecht geht, auch körperlich konkret, weil meine Eltern oder meine Vorfahren Erlebnisse gehabt haben, die sie traumatisiert haben. Äh, solche Geschichten waren für mich wahrscheinlich auch für die äh, so ein bisschen der Auslöser, dass wir gesagt haben, Hoppla, das klingt alles so ein bisschen sehr salopp äh, bullshittig im ersten Moment, aber man will ja nicht alles gleich Bullshit Ach nee, ich fand das total spannend
0: zumindest. zu hören, dass, ähm, dass es möglich ist, dass ich von meiner Großmutter vielleicht ganz viele Sachen vererbt bekommen habe, die ihr erlebt, also die sie erlebt hat. Ne? Also ich denke jetzt gerade an den Zweiten Weltkrieg, Flucht, Hungersnot, Vergewaltigungen. Ich fand das ein total interessantes Thema. Ich bin nur hellhörig geworden, weil viele Heilpraktiker und Energetikerinnen sich mit solchen Sachen beschäftigen.
1: Genau, ich bei mir war es einfach so, ich habe mir gedacht, hoppla, ähm, wir, sollten, wir sollten so Traumata so verhalten, die nicht über, über Erziehung, über Umwelt weitergeben werden, in der Körperlichkeit weitergeben werden. Dann waren es halt dann Leute, von denen ich das gehört habe, die halt auch so andere esoterische Ansprüche gehabt haben. Aber eben, man sollte nicht einfach sagen, es ist Bullshit, man sollte sich mal damit auseinandersetzen. Und,
0: und der Fachbegriff heißt Epigenetik. Genau,
1: und <lacht> es stellt sich raus hoppla, ähm, die Wissenschaft setzt sich damit auseinander. Um das wird es halt gehen. Nur kurz, ähm, Feedback könnt ihr uns geben auf dem Radiofabriks-Chat oder per E-Mail auf engesgeflüster666 at gmail.com. Auf dem Blog einfach Radiofabrik-Blog enges suchen. Da könnt ihr die letzten Sendungen und die Ankündigungen anschauen und andere Sachen, die wir hin und wieder posten. Zur Info. Auf cba.fro.at, das ist der Cultural Podcast. Da gibt es ganz viele Sendungen von freien Radios. Da sind unsere letzten Sendungen immer alle drin.
0: Und überhaupt ganz viele andere spannende Sendungen, finde ich ja immer wieder.
1: Genau, nicht nur wir sind spannend. Letztes Mal haben wir über künstliche Intelligenz und, und so weiter gesprochen, falls dem das wem interessiert. Ja. Naja, und passend zum Thema kommt erstmal Musik. Genau, weil wir wollen ja. Euch nicht nur zulabern. <lacht> Und nicht ermüden lassen, bevor es losgeht. Genau. Deswegen spielen wir
0: Genetic, Genetic World. World von Telepop Musik. Hm. Kennen man nicht. Macht nichts. Lustig ist es. Genau, Genetic World. Also, was sind denn so Beispiele für Epigenetik? Oder wir uns gesagt, Epigenetik ist das Thema der heutigen Sendung. Da geht es quasi um das, was... Ähm, um die Gene drumherum ist oder was verursacht, dass aus ähm, Genen eine Funktion entsteht und ein Körper entsteht mit verschiedenen Eigenschaften und dass es eine Anpassung an die Umwelt ist. Aber was für Beispiele gibt es denn dafür? Gerade so in der Forschung ist das ja ganz spannend. Was machen die denn dafür Experimente, um Epigenetik nachzuweisen oder zu untersuchen?
1: Ähm, Ja, da kann man das zum Beispiel mit den Mäuse anschauen. Ähm, Und... Ich habe mir gedacht, was sagst du nur dazu? Sollen wir versuchen, das einmal heißt, zu klären, was eigentlich
0: die normale Vererbung funktioniert, dass man es ein bisschen besser abgrenzen kann? Machen wir das können? doch nochmal, genau, machen wir das. Also eigentlich, also wenn wir Epigenetik auseinandernehmen wollen, müssen wir eigentlich, geht es eigentlich immer um Vererbung, ne? Dass ähm, der aus dem Mensch ein neuer Mensch wird. Und ja. das heißt, dass 23 dna paare äh, DNA-Stück im Chromosomen mit ganz vielen dna paaren drauf von Mann und Frau, X und Y zusammengeworfen werden, wieder zu einem Doppel, zu einem Set eigentlich, zu 46 Chromosomen und diese DNA-Stückchen sitzen alle an so Nukleosomen oder Histonen, also an Eiweißen eigentlich dran und wickeln sich, das erinnert ihr euch wahrscheinlich alle aus, die Biologie, aus der Biologie noch, aus dem Unterricht, an einer DNA-Doppelhelix. Und 2001 wurde diese DNA dekodiert und das war quasi der Aufschrei damals, weil man dachte, jetzt kann man alles mit den Genen erklären, wenn man jetzt irgendwie weiß, aus was für Paaren die besetzen, zusammen sich setzen, nämlich aus solchen Basenpaaren. Aber das Lustige ist ja, wir werden quasi entstehen aus, bestehen aus DNA und diese 46 Basenpaare sind ja in jedem Zellkern drin. Also jede Zelle hat eigentlich die gleiche Information. Deswegen habe ich mich damals so gewundert, wie Zellen haben Gedächtnis. Klar, Zellen haben immer ein Gedächtnis, die haben nämlich diese DNA. Aus jeder Zelle gibt es ja quasi immer die gleiche Information. Und Epigenetik ist quasi das, dass ähm, es Lesegeräte gibt, nämlich so kleine RNA- Moleküle, die tappeln außen an diesen DNA-Strängen lang, an dieser Helix. Und je nachdem, wie gut verpackt diese Dinger sind, können die das gut auslesen oder nicht gut auslesen. Und daraus wissen quasi, wenn wir eine Eizelle haben und eine Spermienzelle, äh, daraus entsteht eine Stammzelle. Und wenn die Dinger anfangen, sich zu teilen, in Tochterzellen zu teilen, müssen die ja irgendwann festlegen, ach, Ich werde im Embryo zu einem Kiemen und zu einem Schwanz und zu einer Flosse und später werde ich zu einer Leber und zu einer Nase und zur Auge, Haare. Und diese Spezifizierung von diesen Zellen muss ja irgendwie bestimmt werden. Und das machen quasi diese RNA-Moleküle, die außen an diesen DNA-Doppelhiel an den Chromosomen langflitzen. Und je nachdem, wie eng so ein Strang gewickelt ist zum Beispiel, oder wie viel Eiweiß nochmal drumherum ist, Methylierung heißt das, dementsprechend kann das ausgelesen werden. Und es gibt halt aktive und es gibt im passive, man sagt dann auch schlafende Gene, die werden also nicht ausgelesen in den Zellen und es gibt andere, die sind aktiv, die werden ausgelesen und umgesetzt.
1: Also so so kann man das sozusagen äh, so sagen, es gibt die DNA, die die kennt man so, wo man immer hört, was man isst, was man tut und so weiter, die Basis dessen, die Informationen sind in in der DNA drin, das ja, Mhm. aber hoppla, wie wie wirkt sich das dann wirklich körperlich aus, was passiert da mit denen, da gibt es einen Zwischenschritt, das Ablesen und durch diese, so wie du gesagt hast, diese Histone und DNA-Methylierung, die entscheidet darüber, wie gut oder schlecht oder gar nicht diese Ausgelesen, also es gibt so
0: RNA-Moleküle, genau, das sind, ich sag mal, das sind, also ich würde sagen, ganz einfach so wie so Lesegeräte, die f- rutschen da hoch und runter und erkennen erstmal, A, ah, das ist ein Gen und dieses Gen gibt mir Informationen für das und das und ich kann ja mit einer Genaktivierung ent- entsteht ja auch ein Prozess, zum Beispiel ein Entwicklungsprozess wird angeschoben, aber eben kann genau dieses Lesegerät entscheiden, was aus diesem DNA eigentlich umtranskribiert wird, übersetzt wird ne? und dann auch aktiv wird irgendwann. Genau,
1: und so sowas da man in der Schule oder so lernt oder in den, wie man es halt so mitkriegt ist, wie, wie funktioniert Vererbung eben, so wie du gesagt hast, Eizelle und Spermien verbindet sich, dann werden irgendwie so die Hälfte der Chromosomen von der einen Eizelle genommen, die Hälfte von der anderen, dann wird es irgendwie durcheinander gemischt, gewirbelt, kombiniert. Dann gibt es ein paar Mutationen. Genau, dann kann es Mutationen geben, die von außen kommen und irgendwelche gehen, ähm, irgendwelche DNA verändert. Mhm. Und ja, so funktioniert die körperliche Vererbung. Und wie funktioniert dann Vererbung sonst nun? Naja, die Eltern dann den Kindern irgendwie ähm, Vorgehensweisen erklären: werden die Kinder nicht erzogen, werden sie geschlagen, sind sie in einer Umwelt, wo es genug zum essen gibt, es wenig zum essen. Ähm, d- das sind andere Mechanismen, wo man auch zum, von gesellschaftlicher Vererbung sprechen kann. Mhm. Ähm, aber das waren so bis jetzt immer die klassischen zwei Varianten: Ist eine über die Gene. So
0: wird Genau, und das ist eigentlich die klassische Vererbung, ist eigentlich über die Gene. Genau, ne? und das
1: andere, na, wie, wie das sind die was gibt's denn einen Umwelte anderen Einfluss auf, auf die Gene? Ja, das ist halt Erziehung, Umwelt
0: und so weiter. Mhm. Und bei der Epigenetik kommt dann nochmal was dazu quasi. Genau, und ich fand das jetzt gar nicht, wir hatten ja jetzt im Vorgespräch schon so ein bisschen diskutiert auch, also ich finde das jetzt gar nicht so verblüffend, dass dann, man ist früher davon ausgegangen, dass nur dieser Chromosomensatz vererbt wird. Und das Neue in den letzten 20, 30 Jahren ist wohl auch, dass man einfach quasi molekularbiologisch jetzt auch sehen kann, dass, man weiß immer noch nicht genau was, aber dass ein Teil dieser RNA-Moleküle, dieser Lesegeräte zum Teil mitvererbt wird. Eigentlich ist es so, dass man davon ausgeht, in den Geschlechtszellen wird es gelöscht, diese ganze Dekodierung, weil da zum Beispiel drauf ist, wie gehen wir mit Essen um, wie wird Nahrung Nahrung ausgewertet und umgesetzt für den Körper, wie wird Stress umgesetzt im Körper, wie wird Hitze umgesetzt oder Burnout, wie reagieren wir auf unsere Umwelt, das ist eigentlich, also... Ich hab's, würde es so übersetzen, dass ähm, quasi diese RNA-Moleküle die das Verbindungsstück sind von dem, wie unsere Umwelt auf unseren Körper wirkt und unser Körper darauf auf die Umwelt reagiert. Dass das quasi das Übersetzungsstück ist zwischen dem, was ich von außen als Input bekomme und wie mein Körper das auswertet. Ne?
1: Genau, also vielleicht Sich so. Anpasst. Sag, ich sage es in meinen eigenen Worten und du sagst mal, ob ich das mhm. richtig verstanden habe. In Stresssituationen, da man jetzt, ob das jetzt genau biologisch hinhaltet oder so, ist jetzt noch mal wurscht, aber in Stresssituationen wird irgendwie Adrenalin ausgestoßen. Da mhm. kommt der Input von außen Stress. Adrenalin wird ausgestoßen, irgendein körperliches Phänomen. Dass Adrenalin bei Stress ausgestoßen wird, das passiert dadurch, dass, man, dass der Mensch irgendeine DNA hat, die irgendwelche Proteine produzieren. Mhm. Aber die, es stellt sich ja immer nur die Frage, na ja, wie viel Adrenalin wird ausgestoßen? Und das, das entscheiden
0: diese RNA-Moleküle.
1: Aber das steht ja schon auch drin. Also du würdest sagen, das, das entscheidend das, das wird daran festgemacht, wie, wie stark oder schwach das abgelesen wird, nicht unbedingt mhm. in der DNA selber drin.
0: Genau, die DNA ist eigentlich zwischen allen, relativ, mhm. also zwischen allen Menschen ist der DNA-Code ja sehr, 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 sehr ähnlich. Genau, okay. Also wir hatten ja auch gesagt, wir können nochmal ein nächstes Thema ist eigentlich, wie ist oder wir werden so Menschengruppen anhand von DNA genau. eigentlich zunehmend diskutiert und klassifiziert, weil eigentlich ist der DNA-Code bei Menschen sehr, sehr ähnlich, Sie sehr gleich. Menschen. Genau. Okay. Und die Unterschiede machen eigentlich diese Lesegerät, diese rna Spannend. Aus. Und früher ist man halt davon ausgegangen, dass es nicht vererbt wird und jetzt hat man festgestellt, ah, ein Teil wird nämlich doch vererbt und daraus kommt diese ganze Diskussion, wird Traumatisierung, Hungersnot… Schockerfahrungen, lebensbedrohliche Zustände, wird das auch vererbt oder nicht? Ja, weil, ja,
1: weil ja die DNA selber, ja, wie man gesagt hat, nur durch Mutation geändert werden kann genau. und durcheinander gewirbelt durch, ähm, durch Eizelle, Spermien und, und Kombinationen. Genau, und
0: Klassiker sind zum Beispiel einige Zwillinge. Warum werden die auf einmal unterschiedlich? Genau. Oder warum werden sie gleich?
1: Und ne? Bei der Epigenetik ist ja das Spannende nochmal, Okay, da scheinen körperliche Einflüsse während des Lebens der Person, mhm. Einfluss auf den Körper zu nehmen, nicht in der DNA selbst, sondern auf irgendeine Art auf und Weise DNA auf diese Lesedinger die quasi genau plus und nicht nur das, sondern es scheint einen Mechanismus zu geben,
0: dass diese Veränderungen, obwohl sie ja nicht in der DNA selbst drin sind, vererbt wird. Genau, also ein ganz klassisches, ein ganz klassischer Fall für Epigenetik ist eigentlich zum Beispiel Bienen und Ameisen. Bienen kriegen in den ersten Larvenstadienzeiten, kriegen die alle das gleiche Essen. Und am Ende kriegt nur noch die Biene, die eine Königin, die Larve, die eine Königin werden soll, diese Pollen, diesen Propolis. Und alle anderen kriegen anderes Essen. Und deswegen werden, ändert sich ihr Phänotyp, also ihr Aussehen und ihre Funktion als, als Biene. Die einen werden halt diese Honigholerin und die andere wird meine Königin. Das passiert allein durch das Essen. Ja. Und Ähnliches bei Fadenwürmern zum Beispiel. Da, gibt's, da ist das nämlich aufgefallen, dass die tatsächlich das auch vererben können. Also Fadenwürmer werden ja auch krank und von Bakterien oder Viren befallen und die können die bilden Resistenzen gegen Viren aus. Und mehrere Generationen danach von dieser Fadenwürmer-Sorte, die halt resistent geworden ist, sind die Nachkommen immer noch resistent. Und da hat sich quasi nicht der DNA-Strang verändert. Das Chromosom ist gleich geblieben, aber dieses Lesegerät, was eine Resistenz ermöglicht, hat sich verändert und wird auch vererbt.
1: Und das Spannende ist ja... Eben, da würde man sagen, ja gut, vererbt es was anderes, aber der Unterschied liegt ja auch in der, in der zeitlichen Komponente.
0: Und was Sie bei Mäusen gemacht haben, war ja eigentlich, Sie haben Mäuse ganz stark gestresst, also auch in lebensbedrohliche Situationen gesetzt. Dann haben Sie von den Spermien, diese kleinen RNA-Moleküle, irgendwelche davon, die wussten schon, welche das sind, haben Sie rausgenommen und haben Sie in Spermien von ungestressten Mäusevätern quasi eingesetzt und dann ähm, Eizellen damit befruchtet Und da haben diese Nachkommen ja quasi, also damit konnten sie nachweisen, dass die Nachkommen hatten genau dieselben Reaktionen wie diese gestressten Väter, obwohl die eigentlich nie das erlebt hatten. Und damit hat man, raus, hat man rausgefunden, dass dieses Lesegerät alleine vererbt werden kann. Also es ist tatsächlich ein Teil der Genetik, das ist Epigenetik. Da geht es um Vererbung, ganz bio. Genau. Nicht Trauma. Aber
1: eben das, das, das ist halt der dass körperliche Sachen vererbt werden, ist das eine, das ist, genau, das, das hat man eh schon gewusst, aber eben, dass, dass es halt dann wirklich konkreten Unterschied macht, ähm, was die Eltern oder Großeltern erlebt haben, das ist da sozusagen das, was dann als die, als die Neuigkeit gilt, als das, wo dann halt äh, sie dann die, ähm, die esoterischen Menschen vielleicht darauf beziehen, wenn sie sagen, ja, naja, kein Wunder, dass es mir so schlecht geht, weil Eltern, mhm. oder eben wenn es in populärwissenschaftlichen Magazinen wird. Bei dem National Geographic, auf den Artikel gehen wir dann nachher vielleicht mhm. noch ein bisschen ein bei einzelnen Punkten, wo dann gesagt wird, naja, ähm, das Verhalten von Eltern wird vererbt. Da geht es ja bei der, wenn es um Epigenetik geht, dann nicht unbedingt so großartig um den Punkt, wie du das Beispiel braucht, das mit den Bienen, obwohl die mhm. Epigenetik sich natürlich auch mhm. um das dreht, sondern auch mehr um den speziellen Aspekt des, der Vererbbarkeit. Weil mhm. das ist dann für, für diese also, das ist dann halt für die Leute oder für, für die Populärwissenschaft das, wo sie sich drauf
0: stützen. Genau, obwohl das eigentlich gar nichts Neues ist. Das ist seit vielen vielen also es ist seit 50 Jahren mindestens bekannt, dass Umwelteinflüsse unsere Gene und unseren Phänotypen beeinflussen. Genau, aber das Ja, selbst Darwin ist da schon drauf gekommen. Das
1: ja, aber das dass diese Lesedinger vererbbar sind, ist ja schon eher das ist was Sache. Neueres, genau. genau, aber
0: das ist der Tatsache geschuldet, dass man halt jetzt so, tief, so kleine ja, ja. Dinge auch lesen kann, sehen Klar. kann ne? bis
1: dahin hat man es halt einfach auch nicht was der Geier war, warum es nicht rausgefunden worden ist da haben <lacht> wir wahrscheinlich
0: zu wenig genetisch und die spannende Frage, woran Sie sich jetzt natürlich streiten, ist wirklich was ist mit, mit Kriegsgenerationen, was wird vererbt wird das wirklich vererbt ne?
1: genau ähm, machen wir doch erstmal S- Sollen wir schon wieder was machen? Ja. Genau, in dem nächsten Blog würden wir vielleicht ein bisschen drüber reden. Ähm, würde ich einfach nur mal äh, ein anderes Mäusebeispiel machen und, und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja? Genau, und jetzt ja. kommt Sleeping with Ghosts. Genau, weil es ja irgendwie um so geisthafte Beeinflussungen der Vorgängergenerationen geht, passt es eigentlich ganz Und die ganz Kinder sitzen gut.
0: immer hinter uns. Genau. Mhm. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
1: Die Radiofabrik im Internet unter
0: www.radiofabrik.at. Also Stefan, das war jetzt wirklich ein langes Lied. Wir diskutieren uns hier die Kötzpfe heiß. Ja, dann. Haben die Leute wenig sowas was zum Genießen. Während wir gelaber. hier schwitzen. Also es geht immer noch um Epigenetik und die Vererbung von Trauma oder eben nicht. Was ist denn nun damit? Und was gibt es denn jetzt für Beispiele in der Wissenschaft? Genau, wir haben vorher schon beispiel
1: gehabt ähm, bei dem National Geographic-Artikel. Bienen. <lacht> Bienen, genau. <lacht> ähm, bei dem Artikel von der National Geographic, die haben da lustigerweise ähm, in der Ausgabe 2018 Mai, also jetzt gerade der aktuellen, Ebenfalls ein Artikel über Epigenetik. Die haben uns abgehört. Genau, die haben sich gedacht, wenn wir was drüber machen, dann ist es der heiße Scheiß. Also die haben sich natürlich von uns was abgeschaut und nicht umgekehrt. Aber wir sind so nett und erzählen trotzdem auch was für eine Ideen. Nämlich, sie haben da eben ein Beispiel von Mäusen. Nämlich, sie haben Mäuse genommen und haben die an was schnüffeln lassen, an einem gewissen Duft. Was das jetzt für einer ist. Ich kann es ja nicht aussprechen und ist ja nicht so relevant. Auf jeden Fall haben sie nach dem Schnüffeln dieses Duftes, haben sie denen einen Elektroschock gegeben. Und so haben sie die Mäuse ganz klassisch konditioniert. Die haben dann auch schon zusammengezogen, wenn sie nur diesen Duft gerochen haben. Soweit jetzt auch nichts besonders Spannendes, also außer für die Mäuse. Für die war es wahrscheinlich ein bisschen stressig. Was sie aber jedoch gemacht haben, ist, sie haben ähm, die Spermienzellen dieser gestressten Mäuse genommen, haben da festgestellt, dass es diese, von diesen RNA-Schnipseln haben wir vorher schon gesprochen, haben diese genommen, haben sie in eine bereits befruchtete Eizelle reingeschossen. Also ja, wo, nur die Schnipsel. Genau, die Ehrenaschnipsel, die befruchtete Eizelle. Und sie haben dann festgestellt, bei den Nachfolge, also nach dem, die Geburt dieser, dieser kleinen Maus ähm, und auch sogar der Enkelgeneration war es so, dass wenn diese Mäuse, die diese Erfahrung gar nicht gemacht haben und die haben da gar keinen Kontakt gehabt mit den Mäusen, die diese elektroschock erfahrung gemacht haben, selbst diese haben da auf diesen Duft mit Angst, mit Schock, mit Stress reagiert, obwohl sie nie eigentlich diesen, diesen Elektroschock gekriegt haben. Also, das finde ich, wo man und mhm. zu solchen menschlichen, weil wir haben ja vorher gesagt, die Motivation für uns drüber zu reden oder die Motivation, warum auch meine Behauptung solche populärwissenschaftlichen, also das meine ich jetzt gar nicht negativ populärwissenschaftlich, mhm. Klammer zu, Publikationen sich darauf beziehen, ist ja vielmehr dieses, was bedeutet das für den Mensch. Aber bei, bei diesen Mäusebeispielen, da kann man, würde ich sagen, da kann man das gut sehen, gut überprüfen, gut nachweisen. Im National Geographic Artikel zum Beispiel sagen sie selber, naja, wie, wie macht man denn das beim Menschen? Man muss halt vorher eine Probe nehmen vor der, vor der Traumaerfahrung, nach der Trauma, da müssen wir Kinder und Enkelkinder unter Laborbedingungen äh, halten können und so weiter. In Wirklichkeit bei Menschen in dem Sinn gar nicht wirklich möglich
0: Wobei es halt schon Studien gibt zu ähm, Nachkriegsgenerationen und Kriegsgenerationen. Ne? Es gibt eine aus Belgien, wo Frauen in 44, die schwanger geworden sind, deren Nachkommen alle vorrangig fettleibig geworden sind. Ne? Genau. Ja, in also Hungersnot. Und da konnte man auch nachweisen, dass quasi die ähm, Ausgangspositionen, die Disposition von den Kindern für Fettleibigkeit und Diabetes daran liegt, dass die Mütter unter Hungersnot waren. Also ähm das ist aber auch keine neue Erkenntnis, weil in der Schwangerschaft werden halt Grundsteine für später gelegt. Genau, das ist bei diesen Menschenstudien, haben sie
1: eben das zum Beispiel, wie du jetzt gebracht hast, das ist auch bei dem Artikel drin. Ähm, einerseits geht es darum, ein bisschen komisches Beispiel würde ich, da, würde ich da recht geben, weil wenn das Kind während der Schwangerschaft ähm, also von einer Mutter Also Mangel ernährt wird ja eigentlich. Genau, dass das eine Auswirkung aufs Kind hat, ist keine großartige Überraschung eigentlich. Da muss aber mal erklären, warum hängt das nicht mit den Körperlichen Reaktionen während der Schwangerschaft mhm. der, ähm, zusammen. Die Frage ist natürlich, warum geht es dann nur mehr auf die nächste, auf die Enkelgeneration über? Bei dem Hungerbeispiel ist ja mhm. das ähm, häufigere Adipositas zum Beispiel. Mhm. Diese Frage kann man sich stellen, da, da kann man dann nicht mehr einfach so sagen: ja, naja, kein Wunder während der Schwangerschaft ähm, ähm, Mangelernährung, aber was dann bei diesen menschlichen Studien, wo man schon sagen kann, okay, das das können Hinweise, ohne Probleme Hinweise, Mhm. sind auf epigenetische ähm, Effekte. Was überhaupt... Was mir fehlt, wenn ich mir den Artikel zum Beispiel durchlesen bei der National Geographic, ist die Erklärung: Wie prüft man denn das, dass das nicht andere Effekte sind? Das mit der Schwangerschaft haben wir mhm. gesagt. Das wäre nur mit genau. Sie Signal, prüfen die diese
0: Dinge. RNA-Moleküle, das können sie mittlerweile untersuchen, aber die anderen Effekte fallen halt raus. Ne? Ja, und die
1: RNA-Moleküle haben sie bei den Menschen gar nicht äh, getestet, wenn ich das so richtig verstanden. habe. Bei
0: denen doch nicht. Ah ja.
1: Na, ich glaube, die haben das nur festgestellt an, ähm, dass sich eben gewisse Krankheitssymptome oder ähnliches bei den Menschen Tank. Aber bei
0: so Holocaust-Überlebenden gab es eine Studie, da haben sie das nämlich getestet. Da haben ah, ja, sie irgendwas okay. gefunden. Aber was sie ja auch, das haben wir jetzt unterschlagen, bei den Mäusen natürlich auch noch herausgefunden haben, dass das natürlich reversibel ist, das Ganze. Wenn also Mäusebabys, die mit Spermien... Ähm, die aus Spanien entstanden sind, die, die quasi konditioniert wurden, dass sie auf diesen Duft im, mit Stress und Panik reagieren. Wenn die in einer sehr positiven Umwelt in den ersten Wochen, Lebenswochen erzogen werden oder groß werden, dann verliert sich das und dann ist dieses RNA-Molekül tatsächlich nicht mehr nachweisbar. Genau. Also es geht immer darum, was ich vorhin gesagt habe, es ist quasi dieses Übersetzungsgerät zwischen Umwelt und, und Genen, was zur Ausprägung kommt und das ist halt tatsächlich modifizierbar und es verändert sich immer wieder. Und je nachdem, was für eine Umwelt ich auch aktiv erlebe, beeinflusst die wieder mein, das Auslesen meines genetischen Codes. Deswegen finde ich es so schwierig, davon zu diskutieren, wie Traumata vererbt werden können über diese RNA-Moleküle. Weil es hängt nämlich trotzdem von der Umwelt ab. Ja, ja, genau. Also es ist reversibel. Ne? Es ist nichts festgelegt. Es werden so ein DNA-Code der relativ festgelegt ist.
1: Ja, ja, wobei natürlich, ähm, wenn du... Wenn du ein Trauma erlebst, das hat dann die Konsequenz, dass du irgendwelche RNA-Schnipsel im Körper hast, das hat auf dich konkrete Auswirkungen und ähm, auf irgendeine Art und Weise, und das ähm, habe ich so aus dem anderen Artikel rausgelesen, ähm, wie auch immer dann die Färbbarkeit dann konkret funktioniert, Aber offensichtlich landen diese RNA-Schnipsel auch bei der Nachfolgegeneration, mhm. dann genau, das ist ja die Färbbarkeit. Die, die genau, und so wie mhm. du sagst, ja, wenn man vor der vor der Schwangerschaft quasi ähm, irgendeine Art von Therapie, welche Form das auch immer annimmt, irgendeine, irgendeine Veränderung wieder herbeiführt, dass die RNA-Schnipsel verschwinden, dann vererbt man es natürlich aber wieder nicht mehr.
0: Weil wenn das nicht reversibel wäre, würden wir ja jetzt mittlerweile aus 50.000 Blockierungen für Stress und Traumata bestehen, weil wir natürlich quasi von allen vor unseren Generationen vor uns diese RNA-Moleküle Schnipselchen bekommen hätten, die ähm, eine negative Reaktion im Umgang mit Stress zeigen.
1: Ja, wobei ja natürlich jede, so habe ich es verstanden, also ja, klar. Es also mit unseren Einfluss 50
0: Vorgängern, Vorfahren hast du überall diese Dinger mit drin, das es muss sch- quasi reversibel es sein. Sich,
1: es schwächt sich erstens ab und mhm. zweitens, na weil ja offensichtlich die Umwelt Einfluss hat auf auf was ich vererbe, wie stark oder wie schwach mhm. gelesen wird, gibt es da ständig Wechselwirkungen.
0: Was auffällig war, finde ich, in diesen ganzen Forschungen, dass es selten um positive Vererbung geht.
1: Ja, das, das stimmt. Vielleicht passiert zu wenig Positives, aber gute Frage.
0: Weil es geht ja eigentlich, ja. in diesem National Geographic Artikel ging es ja auch darum, dass der Mensch ja sich immer zum Höheren weiterentwickelt und sich zum Höheren anpasst und besser wird und durch die Gene und die Evolution, die daraufhin ausgelegt ist, dass wir immer noch besser mit unserer Umwelt zurechtkommen. Aber Das sind ja alles so Negativbeispiele.
1: Eigentlich schon, aber das ist halt, da würde ich sagen, ähm, so wie ich die Biologie verstanden habe, sie ich wenig Gründe dafür, warum nicht ein besonders glückliche Lebenslauf nicht ähnliche Verhaltensweisen aufzeigen soll, wie zum Beispiel das Beispiel mit den KZ-Überlebenden. Da ist ja das Beispiel, ähm, bei den Überlebenden ist es so, dass, dass wenig, also bei Stress wenig ausgeschüttet wird oder d- dass mhm. diese wenig auf Stress reagieren auffällig im Vergleich zu durchschnittlicher zu Bevölkerung sozusagen. Und bei mhm. deren Kindern und Nachf- äh, also der Nachfolgegeneration ist es genau umgekehrt, lust- lustigerweise. Aber äh, interessanterweise, mhm. nämlich dass die anfälliger sind für Stressreaktionen im Vergleich zu ähm, der, der Restbevölkerung.
0: Also die Enkelgeneration ist dann wieder Ki- anfälliger Kinder für und Stress. Enkel. Die Kinder und Enkel sind wieder anfälliger für Stress. Genau.
1: Und, okay. da, und da muss man ja sagen, ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Warum habe ich das Beispiel gebracht? Wir haben vor allem von den positiven Sachen gesprochen, gell? Mhm. Genau.
0: Ja. Und davon, dass es reversibel ist. Und dann hast du gesagt, es kann sich ins Gegenteil umkehren. Genau, das kann sich umkehren. Hier ins drin Gegenteil ist es umkehren. echt heiß,
1: ja. Ja. Äh, ja, was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, wenn es irgendwie so ein äh, positives Erlebnis ist, könnte es genauso gut auswirken. Aber das ist für die ist halt weniger relevant, weil es wird halt die ganze Zeit geschaut, nein, was unter was leiden die Menschen, was passieren für schlimme Sachen, ja, die Leute sind übergewichtig, die Leute sind depressiv und so weiter und dann wird immer die Frage gestellt, nein, das ist gesellschaftlich nicht erwünscht, das, das mhm. würde man gerne vermeiden genau. und dann sag mal, nimmt man halt dann Anleihen, nicht, dass das die, die Biologie selbst, da würde ich sagen, wenn man ganz genau hat die Biologie nimmt, die Beispiele mit den Mäusen und so, mhm. das ist jetzt ab, unabhängig einmal von jeder Wissenschaftlichkeit, äh, von, von jeder Gesellschaftlichkeit, da, da wird einfach mal was beschrieben. Aber dass das so rezipiert wird, dass es das gerade ähm, in den Punkten so relevant hat, liegt ja daran, dass man gesellschaftliches Interesse sehr hat, ähm, diese Negativauswirkungen ähm, zu beheben. Wäre jetzt nochmal meine
0: Unterstellung. Genau, ich finde das ja auch eher rück. Also mich hat das sehr an Genetik und Genforschung erinnert erinnert. Früher hat man gesagt, der genetische Code bestimmt den Menschen, dann ist man drauf gekommen, oh verdammt, die Umwelt macht doch eine ganze Menge und jetzt, ja yeah, endlich findet man die biochemische Erklärung, die RNA-Moleküle, die nämlich doch vererbt werden können und die für uns verantwortlich sind, wenn wir fettleibig werden, wenn wir suizidal sind, wenn wir depressiv sind, weil das haben wir nämlich jetzt doch von unseren Elterngenerationen bekommen und nicht durch Zufall jetzt gerade durch die Umwelt, so scheint das. Ne? Genau, also diese Frage, diese Auslagerung wieder. Diese Frage, was bedeutet denn das
1: gesellschaftlich, wenn sehr viel von dem, wie man sich individuell verhält, was für Erlebnisse, für Erfahrungen, wie man auf auf die Umwelt reagiert, wenn es alles schon sehr determiniert ist, in dem Fall durch die Erfahrungen der Eltern und Großeltern, was bedeutet denn das gesellschaftlich, wenn es so ist? Da muss man sagen, das ist natürlich was, was bei der Epigenetik, bei der Vererbbarkeit von Epigenetik eine Rolle spielt, man muss aber andersrum sagen, jetzt, dass es eine neue Diskussion ist, so wie du sagst, das ist es ja gar nicht, weil genau diese Diskussion haben wir bei der klassischen Genetik ebenfalls. Mhm. Also nämlich die Frage, Veranlagungen, ähm, dass wir eher auf Stress mit viel Adrenalin oder wenig Adrenalin reagiert, dass wir aufgrund der DNA eher Fettzellen ähm, aufbaut oder weniger, das ist ja alles, ähm, würde ich mal sagen, recht unstrittig biologisch. Also da würde mhm. ich sagen, ich kenne keinen Grund, warum es nicht so sein soll. Aber die spannende Frage wie es sich es dann konkret im Leben auswirkt, wie viel Einfluss das hat, kann man das dann als Ursache dann bezeichnen, dass wer Burnout kriegt? Ist die Ursache für Burnout wirklich das, dass wer anf- auf Stress schlechter reagiert? Da hätte ich mal so meine, meine, meine Zweifel. Jetzt wäre die Frage: Sollen wir einmal ein Lied und dann gehen wir eben, dann verlassen wir nochmal endgültig quasi die biologischen, machen wir den Übergang zum gesellschaftlichen? Ich mache nochmal kurz die Bäscherei von, von der... Du hast das schon deutet mit diesem Evolutionszitat. Ja, gehen wir dann nachher bei dem Also Hälfte auf jeden Fall weiter, Musik,
0: oder? wir denken ja an euch da draußen.
1: Ja, von Amanda Palmer, die hat da erliert, dass das ist inhaltlich, passt das perfekt. Das heißt, Once in the Family. Ich finde, es klingt auch nicht so schlecht. Viel Spaß dabei.
0: Also wir sind immer noch bei Engelsgeflüster in der Radiofabrik mein und wem es aufgefallen ist, das waren jetzt vier Farben. Genau, das Und nicht Amanda Palmer. Genau, naja. kann man mal machen. Und wir kommt waren ähm, beim Thema Epigenetik. Da ging es darum, was ähm, unabhängig vom genetischen Code auch weitergegeben wird, vererbt wird, nämlich über diese RNA-Lesegeräte, die bestimmen, was vom DNA-Code in welcher Zelle zum Tragen kommt. Und wir hatten so ein paar Beispiele auch angeführt, was man wissenschaftlich untersucht. Da ging es um die Mäuse und die Bandwürmer und die Bienen. Und jetzt waren wir eigentlich hängen geblieben, nämlich bei der Vererbung von Traumata und Stress. Genau, so ein bisschen,
1: was ist denn eigentlich der gesellschaftliche
0: Kontext, wie wird
1: das, das eine ist, was, was, was wird so wissenschaftlich-biologisch ähm, erforscht und das andere ist, wie wird das rezipiert, was werden da für, für gesellschaftliche Problemstellungen oder Möglichkeiten aufzeigt? Genau. Genau, bei der National Geographic, ich, ich nehme das ganz kurz es aktuell ja, das ist und es halt ist aktuell. recht verbreitet, um, ja, da wird halt zum Beispiel gesagt, naja, das ist deswegen so interessant, weil ja weil das ja eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Wenn man jetzt weiß, dass die Traumata, die schlimmen Dinge, die der jetzigen Generation passieren, ähm, auf die Nachfolgegeneration nennen, also normal ist die zwei, was ich so bei mhm. den Studien so gelesen habe, ähm, Auswirkungen haben, dann wäre es ja wahnsinnig wichtig, ähm, das zu verhindern. Jetzt kann man mal zwei Sachen sagen, warum mhm. reicht denn das Leid der jetzigen Generation nicht, dass man das stoppt? Warum Offensichtlich reicht es nicht, warum das jetzt auf einmal gesellschaftspolitisch äh, die Epigenetik der Grund dafür ist also, dass man das Leiden beendet, ähm, warum das jetzt auf einmal so schlagen werden, so, dass die, die, die Logik geht man nicht so ganz auf.
0: Stattdessen wird die Panik geschürt, dass es dann an die Nachbargen- also an die Folgegeneration weitergegeben wird. Genau, ne?
1: da ist der Übergang zu, was hat denn das für gesellschaftliche Kosten, mhm. relativ neu gelegt, was ja wirklich nochmal ein Unterschied ist zu dem, ähm, ist es schlecht für den Einzelnen, weil in einem Land, wo, wo, wo ich nicht braucht wird, ist es ja wurscht, wenn ich draufgehe, das ist keine gesellschaftliche Kost, das ist ja vielleicht sogar gut für die Gesellschaft, muss ich nicht arbeitslosermäßig ernährt werden und so weiter. Und das andere ist, was, was mir aufgefallen ist bei der National Geographic, da wird es so als Beispiel gebracht, naja, ähm, einerseits wird, wird, es wird nicht das Wort determiniert verwendet, also da passen sie auf, also sie sagen nicht, was du wirst, wie erfolgreich du bist und so weiter, das ergibt sich aus deiner epigenetischen Vererbung, also das, was deine Eltern gemacht haben. Aber es beeinflusst massiv. Das ja, das ist, Es wird sehr, sehr nahegelegt. Und das Spannende ist ja, das ist ja auch Blödsinn. Weil man muss ehrlich gesagt sagen, wenn Sie sagen, das Trauma der aktuellen Generation beeinflusst die nächste Folge in der Generation, dann muss man sich fragen, na, wo wird denn, wodurch werden denn die Trauma der jetzigen Generation ausgelöst. Und da, da, da schreiben Sie ja selber hin, das hat Umweltgründe. Also klassischerweise Krieg, Hunger, Armut und so weiter. Konntest du denn jetzt auch, wir haben das vorher mit dem Burnout gesagt, nicht der Grund für Burnout der sein, dass man totalen Stress hat in der Arbeit, weil man das Geld braucht und nicht einfach aufhören kann zu Arbeiten, also weil man das Geld braucht, dass dann eine, eine Person umgehen kann als die andere Person? Gar keine Frage. Dass die eine Person Psychotherapie braucht, dass man überhaupt brauchbar bleibt? Gar mhm. keine Frage. Aber der Grund für das Burnout liegt doch nie und nimmer darin, dass wir anfällig ist für Stress. Ja, sondern an seiner Umwelt, wenn es zum Ausprägung kommt. Genau. Oder? Und, und offensichtlich geht es auch in der National Geographic, auch wenn sie es nicht so ansprechen, offensichtlich darum, wie kann man denn die Leute trotz der dieser offensichtlich wird, wo es sehr viele Stressfaktoren gibt, wie kann man die Leute brauchbar halten. Das ist das eine, wo ich sagen würde, mhm. das ist ein Und ja, genau, das ist für mich eigentlich der Hauptfaktor.
0: Naja, ich finde es interessant, wie viel, das wieder auf, also wie viel das wieder biologisiert wird, ne? wie viel wieder, also ich fühle mich so wie die Diskussion vor 60, 70, 80 Jahren, dass die Gene alles bestimmen, wie viel jetzt quasi wieder in unserem Erbgut eigentlich liegt. Nur, dass es jetzt nicht mehr um diese Chromosomen geht, sondern jetzt um diese Auslesegeräte. Und ich finde es ähm, heftig, wie viel individualisiert wird dabei, nämlich dass ich jetzt wieder komplett verantwortlich bin, was ich an meine Kinder weitergebe, nämlich indem ich mir, wie ich mich während der Schwangerschaft ernähre, wie ich mit Stress umgehen kann, wie ich lebe. Ich soll also jetzt fit und schön und gesund leben, damit dann meine Nachkommen nicht nur die richtigen DNA-Code von mir haben, mit äh, möglichst wenig Erbkrankheiten drauf, sondern auch noch, dass die möglichst fit in der nächsten Generation sind, dass ich quasi während der Schwangerschaft und vorher ja auch schon, wie wir jetzt gehört haben, äh, möglichst fit, gesund und schön bin, damit auch diese Auslesegeräte die richtigen sind, die weitergegeben werden. Also ich ich finde, der Druck wird einfach wieder erhöht und es wird wieder gezeigt, wie wichtig, also es wird wieder auf Vererbung angesprochen, dass es nicht die Umwelt ist, die uns gerade bestimmt, sondern es wird daran, Ah, das hast du ja eh von deinen Eltern. Die sind ja dafür verantwortlich. ne? Und du bist verantwortlich für die nächste Generation und deine Kinder. Wobei lustigerweise, wenn man das so in England zum Beispiel schaut, mit diesen ganzen
1: ähm, mit diesen ganzen Regeln, dass man so, äh, wie, das haben wir so gelesen, dass, dass ganz, ganz kleine Sachen, die man als die man als Kind oder als Jugendlicher verbricht, so, sofort arg bestraft werden. Solche sozialen Regelungen. Mhm. Ähm, Da da ist ja offensichtlich äh, äh, nicht unbedingt eine Individualisierung, das ist die eine Variante, oder die die Gesellschaft im Sinne von, der Staat selbst tut recht stark festlegen, was darf man machen, was nicht. Es kann genauso gut die Konsequenz daraus sein, dass man sagt, das ist so ein wahnsinniges Thema, das muss man staatlich ähm, behandeln. Und da muss man sagen, ob das jetzt so wirklich viel besser ist, das ist nochmal die andere Frage. Aber Nachdem wir so wahnsinnig viele tolle Lieder auf Lager haben, spielen wir jetzt gleich einmal Once in the Family, diesmal wirklich. Wir probieren es einfach nur mal und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Wir haben jetzt noch ein paar
0: Minuten und so einmal. Passend mal. für Musik und Veranstaltungen. Hm? Genau. <lacht> Oder ja. was
1: wolltest du vorschlagen? Ich wollte nur fragen, ob du noch was zum Thema Epigenetik hast. Na, außer dass es nichts Neues
0: ist einfach, finde ich. Ich finde, das ist irgendwie, ja cool, wenn die Gene nicht, ähm, also wenn wir feststellen, dass wir nicht rein aus Genen gemacht sind, sondern auch aus der Umwelt, dann muss es irgendeinen Mechanismus geben, der quasi bestimmt, was aus den Genen wie herauskommt. Ich finde das jetzt nichts, genau, ich finde es eher beängstigend, was damit, ähm, wie gesellschaftliche Prozesse wieder
1: es ist bei uns eh meistens, dass wir auf den ne? gesellschaftlichen Umgang damit kommen. Mhm. Andersrum, wenn wir irgendwas zu kurz gemacht haben, möchtet ich einfach, wir sind ja offen, dass wir zum Thema einfach nur eine zweite Sendung machen, hängt aber einfach von eurem Feedback ab.
0: Und weil wir ja quasi unsere Gene, die, das Auslesen, unsere Gene ähm, bestimmen können, geht es ja immer darum, dass man auch ähm, Dinge tut, die einem Spaß machen. Das hilft nämlich dazu, dass es einem besser geht und dass, es, ähm, dass man weniger Depressionen und Traumata erlebt. Und deswegen würden wir euch noch so ein paar Veranstaltungstipps mitgeben. Nämlich gleich am Samstag feiert der Infoladen den 15. Geburtstag um 17 Uhr. Genau. Am Freitag,
1: also wo? Im Infoladen logischerweise. Am 15. Juni, das ist der Freitag, gibt es wie üblich monatlich, glaube ich, das Flitbeisel um 20 Uhr. In meiner 6.00 Autonomen Wohnfabrik Flit Frauen, Lesben, Intertrans.
0: Und das steht in Konkurrenz zum Festival des Politischen Liedes am Attersee, wo zwei Tage Festival sind mit Konzert- und linken Liedermachern und Bands.
1: Und am 30. Juni wieder in der, in der Wohnfabrik in der Anna 96 ist ein Konzert Hauner und Gsindl, ist irgendein Metal- und Grindpunk, der Geil das was Das ist ja noch eine Weile hin. Genau. Und wie üblich, 7. Juli Samstag um 9 Uhr in der Früh vom LKH Seite Mühlen Fundesärgern weil da fundamentalistische Christinnen gegen das Recht auf Abtreibung demonstrieren.
0: Und diesen Monat fällt aus, oder? War schon? Diesen Monat war War schon. Der zweite war ja schon am Samstag. Genau,
1: diesmal ist es so lange her.
0: Jetzt haben wir so schnell gesprochen, dass wir noch zwei Lieder schaffen. Genau.
1: Wir verabschieden uns jetzt schon, wir spielen jetzt zwei Lieder. Schauen wir mal, das eine ist It's von der Epoxys und das andere ist Schauen wir, wie viel davon kommen. Wir werden alle sterben von Knoakata. Aber viel Spaß und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Passend zum Thema. Bis, Bis dann. bald.